0: 好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，我们通过一个案例来探讨这样一个理论问题：在间接故意犯罪当中呢，存不存在未遂的形态呢？所谓犯罪未遂呢，它是指行为人已经着手实施的犯罪，但是由于意志以外的原因而未能够得逞的这种犯罪的停止形态。在间接故意犯罪当中呢，存不存在未遂的犯罪形态呢？我们来看一看，通过这个案例来简单的分析一下。本案的主角是曹某和熊某，他们是非常恩爱的恋人。但是后来呢，有一天就闹矛盾纠纷了。闹矛盾纠纷的原因呢，是因为女方又和一个男闺蜜走得太近，所以呢，曹某就对于他们两个人的行为非常不爽，两根闹矛盾调和不了啊，这女方就直接离家出走了。主角曹某呢，他就到处去找他的女朋友。突然有一天晚上，找到了熊某，他的女朋友正在和他的新欢郑某在一个酒吧里面唱歌喝酒。熊某看到曹某来了，就拉着他的新欢郑某准备离开，曹某就上去阻止，并且掏出他随身携带的猎枪威逼他的女朋友，说：“你下车，不下车就怎么样怎么样怎么样。么样”结果呢？他的新欢郑某看到这种架势，马上就下车了。趁着曹某不备，扑上去准备抢夺曹某的猎枪。结果曹某在急忙当中啊，就对着郑某的小腿内侧口筒的扳机，子弹呢就打破了郑某的长裤，导致郑某轻微的受伤。这个案件该怎么定性呢？曹某自己就辩称说，他从来没有想过要杀人，他掏出枪只是为了吓唬郑某。在郑某向他扑过来的时候，他本来可以向郑某的头部开枪，但是没有。法院经过审理，就认为曹某明显是违反枪支的管理规定，没有证件仍然持枪持有弹药，他的行为已经构成了非法持有枪支弹药罪。曹某在处理和他人的事务的过程当中，因不能够如愿，就持枪进行威胁，并对劝阻他的非法行为的他人进行射击。造成他人轻微伤的后果，应当认定为呢？他的行为已经构成了非法持有枪支弹药罪的这种严重的情形了，情节严重了。在本案当中啊，被告人曹某的行为呢，对于无论是定性为故意杀人罪还是故意伤害罪，都只能够定性为未遂了。那么，如果定性为故意杀人罪或者故意伤害罪，它是不是未遂的形态呢？能不能定性为间接故意杀人或者间接故意伤害罪的未遂形态呢？一开始我已经说了，所谓的犯罪未遂呢，就是已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未能够得逞的这种犯罪的停止形态。它必须具备三个条件嘛：已经着手，没有发生犯罪分子所追求的这种危害的结果，而没有发生危害结果呢？是因为犯罪分子意志以外的原因所导致的。我们来看看本案，曹某的行为没有发生死亡或者伤害的严重的后果，他的行为构不构成故意伤害罪的未遂或者故意杀人罪的未遂呢？就应当取决这种结果是否由于意志以外的原因所导致的。从案件起因上来看呢，曹某和郑某等人没有利害关系，事前呢不存在非法剥夺郑某的生命。或者伤害郑某的直接的故意，在他劝说对象回家的过程当中遭到拒绝，就掏出了非法携带的枪支。现有的证据只能够证实他是为了吓唬人，不能够证实是为了实施故意伤害或者故意杀人的行为。在争夺枪支的过程当中，曹某突然的对郑某开枪，这个行为具有一定的突发性，是一种不计后果的行为。在主观上只能够认定为一种间接的故意，也就是啊，他对于他的行为可能造成他人或者死亡或者受伤或者没有任何物质损害的结果，都是一种放任的包容的心态，并非是单纯的希望的这种危害结果发生的心态。正因为在间接故意犯罪当中啊，行为人对于危害结果的发生与否持一种放任的态度，当法律上的危害结果发生的时候呢，就已经成立了犯罪既遂。如果造成被害人死亡，那么就应当以故意杀人罪来定罪处罚；如果造成被害人轻伤以上呢，就应当定性为故意伤害罪了。而没有造成人员伤亡呢，也是行为人这种放任心态所包含的，而不是什么意志以外的原因所导致的，无所谓得逞不得逞的问题了。所以，犯罪未遂也就无从谈起了。因此，对于被告人曹某的行为，不能够以故意杀人罪的未遂或者故意伤害罪的未遂来追究刑事责任。那么曹某的行为究竟该怎么定性呢？法院认为的定性为非法持有枪支弹药罪合不合适呢？我们来看一下，曹某的行为依法呢不构成故意伤害罪的未遂，也不构成故意杀人罪的未遂了。但其实并不是无罪的，因为他确实有这种违反枪支管理规定的行为，非法持有了枪支弹药。按照刑法第一百二十八条的规定。违反枪支管理规定，非法的持有枪支弹药的，就判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的话，就判处三年以上七年以下。曹某他是不符合配备、配置枪支弹药条件的人员，违反枪支的管理规定，擅自的持有枪支弹药，明显已经构成了非法持有枪支弹药罪了。曹某非法持有枪支弹药进入公共场所。而且不计后果的非法的开枪，虽然没有导致他人死伤的这种严重后果，这也应当认定为情节严重了。当然需要说明的是，最高院在发布的关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸等等刑事案件具体应用法律有关问题的解释当中呢，虽然明确规定了认定非法持有枪支、弹药罪情节严重的五种情形，哪五种呢？第一是非法持有私藏军用枪支两支以上；第二，非法持有私藏火药为动力发射枪弹的非军用枪支两支以上，或者以压缩气体等等为动力的其他非军用枪支五支以上；第三，非法持有私藏军用子弹一百发以上，气枪铅弹五千发以上，或者其他非军用子弹一千发以上；第四种情形是。非法持有、私藏手榴弹三枚以上，第五种情形是达到本条第一款规定的最低的数量标准，并且具有造成严重后果等等其他恶劣情节的。所以说啊，这个司法解释呢，对于非法持有枪支弹药罪当中情节严重呢规定的五种情形，对于本案这种在公共场所肆意的开枪呢，并没有明确的认定为是情节严重的情形，只不过。在情节严重情形里面，有一种兜底的条款，就是已经达到了最低的入罪标准，并且具有造成严重后果等等其他恶劣情节的时候，所以来分析一下这个司法解释呢。虽然没有明确的规定在公共场所非法开枪作为认定非法持有枪支弹药罪情节严重的标准，但是这个解释呢，它有兜底的条款，这就表明除了以上的几种情形之外呢，其他的情形。法院根据案件的具体情况，也可以依法认定为非法持有枪支弹药罪的这种情节严重的情形。所以啊，总体上看来呢，法院认定被告人的行为构成非法持有枪支弹药罪情节严重的情形呢是没有太大问题的。好，我们下期再会。